0: Słyszeliście to, moi drodzy? Postanowiłam, że tak zacznę dzisiejszy odcinek. Ostatnio mówiłam, że właśnie piję sobie kawkę mrożoną. Tylko, że wtedy pi- pi- piłam taką, co sobie sama zrobiłam, a jako, że wczoraj byłam na zakupach w Auchan, Auchanie, Ałhanie, mi, jak zwał, tak zwał. Kupiłam sobie różne rodzaje takiej kawy w puszce. To jest naprawdę kawa, to nie jest absolutnie żaden trunek alkoholowy, ani nic z tych rzeczy. No i piję sobie, otworzyłam sobie teraz jakąś ice moka. Więc będę sobie pić. Ja w ogóle to chciałabym, żebyśmy mieli jakąś taką tradycję, że jak będę, wiecie, jak ja nagrywam live'a, live'a, podcast, to piję kawę i Wy jak słuchacie, to też pijecie jakiś swój ulubiony napój albo jakieś jedzonko kojecie czy, czy coś. To by było w sumie fajne, wydaje mi się. Nie przedłużając zatem... Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Musiałam się przywitać, bo na początku zaczęłam od tej puszki. Więc tak, przywitanie mamy odhaczone. To teraz pamiętacie, jak mówiłam w pierwszym odcinku, że chciałabym, żeby w tym podcaście, żeby była jakaś taka iskierka, iskierka tradycji. Czyli... W tym wypadku miał to być jakiś jakiś cytat na początku każdego podcastu i generalnie będzie ten cytat, jasna rzecz. Ale ja tutaj znowu czuję się zobligowana przeprosić kogoś i ja się zastanawiam, czy może ja nie powinnam zrobić zamiast tradycji z cytatem, to tradycji z przeprosinami, no bo naprawdę mamy drugi odcinek taki tematyczny i ja drugi raz muszę tutaj przeprosić kogoś, a tym razem rozeszło się o to, że słuchał tego podcastu mój. No, no, mój kolega. (grywka) Mój kolega, przepraszam za ten śmiech. On pewnie wie, dlaczego się śmieje. No i ten mój kolega, moi kochani, mój kolega, poczuł się urażony ostatnio, uraziłam jego dumę. Tym, że, wiecie, tak wspominałam notorycznie o studiach, o technikum, o liceum, a nie wspomniałam o zawodówkach. I on się poczuł urażony. A mi kompletnie z głowy wypadło, że w ogóle istnieją takie szkoły jak szkoła zawodowa. Ale też wydaje mi się, że te szkoły, one się jakby zmieniły nazwę. W sensie chyba od kilku lat to już nie są zawodówki stricte, tylko szkoły branżowe, prawda? Chyba tak, jest. Tak coś mi się wydaje. Więc naprawdę ja zapomniałam o tym, że że takie szkoły funkcjonowały, ponieważ kiedy ja chodziłam do szkoły, no to obracałam się w towarzystwie osób, które chodziły też albo do tej szkoły, albo po prostu z osobami starszymi, które chodziły już na studia na przykład. I, I nie miałam żadnej takiej osoby, z zawodówki. Oczywiście nie wyzywam tutaj nikogo, żeby też nie było, bo jak skończyłam szkołę, no to rok temu zaczęłam się kolegować z moim jednym kolegą, który też chodził do zawodówki. W sensie on teraz po roku czasu, odkąd skończył szkołę, chce iść do technikum się zapisać Czaicie, więc w ogóle szacun dla niego, że mu się chce. E, no no to tak, przepraszam. Przepraszam. No muszę to powiedzieć, no bo to są przeprosiny, więc muszę powiedzieć słowo przepraszam. Mam nadzieję, że już wszystko jest w porządku między nami. I teraz przejdźmy może do cytatu. Yy, miałam, na, miałam sobie wymyślone takie, takie coś, taki fragment, który ktoś kiedyś powiedział w wywiadzie, ale jego przytoc- przytoczę później, bo też chciałam. Ten fragment jest bardzo taki dogłębny, ale też chciałam mieć taki cytat stricte, właśnie o, o przytłoczeniu bo dzisiejszy odcinek nosi tytuł Mental Breakdown i to jest właśnie o rzeczach, które mnie przytłaczają i o sytuacjach i chciałam też mieć taki przeszywający fragment cytatu wpisałam sobie w grafice Google, w grafice, w Google, po prostu w Google wpisałam sobie cytat o przytłoczeniu. no i pierwszy, jaki mi się rzucił w oczy jeden z wielu przeczytałam go i jak go przeczytałam od razu wiedziałam, że to jest to i już Wiedziałam, że nie muszę szukać innych cytatów. Jeszcze jakieś przeczytałam, aczkolwiek zostanę przy tym. Także uwaga, uwaga. Cytuję. Jestem przytłoczona zdziwieniem i poczuciem wyobcowania. Nie pojmuję, co tu robię. Zanurzona w tymczasowym ograniczeniu, które jest moim życiem. Nie pojmuję też, co inni tu robią. A słowa takie jak życie i świat, nic mi nie mówią. Jest mi nieco lżej, gdy zachowuję się, jakby ta sytuacja nie była niczym dziwnym. Oddycham głęboko i sprawdzam, czy to nie poprawi mojej egzystencji nieprzystającej do rytmu świata. Także taki cytat sobie wymyśliłam, sobie znalazłam. No i, 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 i... Moi kochani, jako tutaj... Pewnie słyszeliście już kartkę, bo mam rozpisany scenariusz, który napisałam przed chwilą, więc on jest nieco niechlujny. I zastanawiałam się, czy robić odcinek o tym, bo w ostatnim odcinku powiedziałam, że kolejny będzie właśnie o o tym mental breakdown, ale tak do końca nie wiedziałam, czy się za to wziąć, bo nie chciałam tego robić na odpierdziel też, bo to jest bardzo ważny temat, aczkolwiek... Wydaje mi się, że to nieprzygotowanie trochę usprawiedliwi, że to, że ten mój, nie, przepraszam, że ten mental breakdown usprawiedliwi to moje niechlujstwo w przygotowaniu i że to będzie takie bardziej realistyczne to, co mówię. W sensie ja tutaj mam wypisane rzecz jasna pod jakieś, którymi będę się sugerowała po drodze. Nie jest to tak w takiej formie do końca, jakiej chciałabym, żeby było, ale wydaje mi się, że coś tutaj coś tutaj z tego wyciągnę. Także zacznijmy może od tego, że ja nienawidzę siebie przez to, jaką jestem teraz osobą. Że wkurza mnie to na maksa i chciałabym zrobić coś, żeby to zmienić. I co więcej, ja mogę spojrzeć na to z perspektywy osoby, która była w podobnej sytuacji, tylko że była nie osobą, która przychodziła to załamanie takie, przytłuczenie, tylko byłam osobą, która znała inną osobę, która zachowywała się dokładnie w ten sam sposób, w jaki ja się zachowuję aktualnie. I pamiętam, jak bardzo zeźlona ja wtedy byłam na tę osobę. To mi się w ogóle wydawało nie do pojęcia. Mianowicie mam takiego kolegę, nazwijmy go może Marek, no i ja z Markiem znamy się od podstawówki. Tak bliżej zaczęliśmy się gdzieś kolegować w gimnazjum. No i można powiedzieć w sumie, że byliśmy przyjaciółmi, jesteśmy. Wiecie, ja nie chcę też nikogo nazywać swoim przyjacielem, bo to jest dla mnie tak potężne słowo. Ja przywiązuję dużą wagę do słów, jeśli o tym mowa. Więc na pewno wiem, że on mnie uważa za swoją przyjaciółkę. W każdym razie jest to osoba, z którą jak się już spotkamy... To jest naprawdę super. No, ale generalnie właśnie ten Marek jest taką osobą, że... że... wiecie... Na spotkaniach do rany przyłóż. Naprawdę. No i jak się już spotkamy w ogóle, to jest tak, że przeważnie siedzimy po 5 godzin i tematy nam się nie kończą. A co najważniejsze, to jest tak, że wiecie, że Marek coś mówi... Ja już mam 10 innych tematów, a on jeszcze w ogóle w tym swoim temacie otwiera 10 innych wątków pobocznych i potem ja coś mówię i on ma kolejne 10 tematów już w zanadrzu. Także bardzo uwielbiam się z nim spotykać i rozmawiać po prostu, bo myślę, że oboje siebie nawzajem bardzo znamy i że byliśmy przy sobie w takich naprawdę trudnych momentach w życiu. Ja przy nim, on przy mnie, także to jest fajna relacja, jeśli tak spojrzeć na to z tej perspektywy. No ale jest też tak, że właśnie wiecie, za każdym razem Marek mi mówi, że no to jak co, to się spiszemy, wyjdziemy w przyszłym tygodniu na pewno, no a co robisz w ten czwartek? No i kolejne spotkanie jest zawsze po około pół roku, powiedzmy. (laughs) I nie jest tak, że nikt z nas się nie chce widzieć, ale to jest właśnie niewyjaśnione. Kurczę, Wlady, nie wiem jak to powiedzieć. Generalnie, właśnie Marek jest taką osobą, która ma problemy z odpisywaniem ludziom. Ma problemy w relacje międzyludzkie, mam wrażenie. I to nie jest też właśnie, to nie działa w ten sposób, że wiecie, że on ma jakąś urazę do kogoś czy, czy coś takiego. Tylko on nie potrafi podtrzymywać tych relacji. Nie potrafi ich pielęgnować, mam wrażenie. A wiecie, wydaje mi się, że fundamentem jakiejkolwiek relacji jest właśnie no to pielęgnowanie jej wymienione wcześniej. No bo, no bo bez tego to wiadomo, że każda relacja prędzej czy później się spierdoli, moi drodzy. No tak to funkcjonuje, no nie oszukujmy się. I... Generalnie mówię z uśmiechem na twarzy o Marku, bo naprawdę go bardzo lubię i wiele razy mnie przepraszał za to, jaką jest osobą I ja wtedy nie umiałam tego pojąć, wiecie, piszę do niego z pytaniem, a on mnie odpisuje po tygodniu czasu na przykład, no przecież to można do głowy dostać i, i wiecie, i piszesz mu raz, drugi, trzeci, on wam nie odpisuje, albo dzwonicie, on nie odbiera i w ogóle, ach, no po prostu gdzie byście nie napisali, jakkolwiek chcielibyście się z nim skontaktować, no nie ma bata. On wam odpisze po tygodniu na przykład, nie? I ja się zastanawiałam kiedyś, bo o mnie tyle razy przepraszał, i ja mu tyle razy, ile mu nawtykałam, jakim jest do dupy przyjacielem, bo mówię mu, że słuchaj, przyjaciele tak nie robią. Tak się nie, tra- nie traktuje osoby, którą ty nazywasz swoim przyjacielem po prostu, no... Dla mnie to jest brak szacunku, nie? Wiele razy go wyzywałam. Za każdym razem, jak go widziałam, tylko mu mówiłam, o ty Hultaju, coś tam, coś tam, jak tak możesz? Ha, I najgorsze jest to, że że ja jestem teraz w tym miejscu, w, w którym Marek był, albo jest też w sumie cały czas. I, I to mnie, no nie wiem, no źle się z tym czuję, bo nie chcę być taką osobą, a z drugiej strony nie umiem inaczej w aktualnym momencie. I ja się zastanawiałam, co on bredzi, co on gada za pierdoły. Jak można nie umieć komuś odpisać? I wiecie, i to nie chodzi o to, że on, nie wiem, nie potrafi podnieść telefonu i nie ma siły wyskukać ci klawi- tych literek na klawiaturze. To nie o to chodzi. To ma podłoże psychiczne, moi drodzy. I... Generalnie wydaje mi się, że mój mental breakdown zaczął się gdzieś około rok temu. W sensie wiadomo, że początek to już ma gdzieś dużo, dużo wcześniej, ale jakby tak intensywnie zaczęło się wszystko rok temu, mam wrażenie. Był był taki kolega mój też, inny z, z Poznania, który przyjechał do mnie, poznaliśmy się przez internet ogółem. Czekajcie, zmieniam pozycję. Poznaliśmy się przez internet i pamiętam, że no wiecie, ja generalnie mam też problem z utrzymywaniem znajomości przez internet z kimś. Mam tylko jednego kolegę, którego znam od 13 roku życia i z nim mam kontakt, ale generalnie jeśli chodzi o jakieś inne osoby, nie, żadna przyjaźń internetowa nie przetrwała nigdy, ani koleżeństwo, nic z tych rzeczy. No i i właśnie raz do mnie przyjechał, bo tylko raz się widzieliśmy w życiu, no bo on z Poznania A ja w ogóle, wiecie, tam na dole Polski mieszkam. Więc średnio tak z przyjeżdżaniem. No i i po prostu jakoś tak, nie wiem, zaczął mnie przytłaczać. Tak zdawkowo odpisywał. I ta, ta konwersacja jakaś taka była niesatysfakcjonująca, że tak powiem. I przestałam mu odpisywać. Na Facebooku, na Instagramie po prostu przestałam. I on mi pisał, że ej, co się z tobą dzieje, coś tam, coś tam... A ja mam takie, oh, Boże, nie, no, no nie dam rady odpisać po prostu. I, i, I wtedy to się chyba zaczęło i potem już było tylko coraz gorzej, aż właśnie jestem w tym miejscu, w którym jestem. Wydaje mi się, że też wpływ na to mogło być to, że jestem osobą, która nie potrafi być asertywna. W sensie, ja się naprawdę staram, bo wiem, jak szalenie ważna cecha to jest. Więc ja mega zazdroszczę osobom, które są asertywne, naprawdę. I to jest w ogóle super, bo wiecie, ja się nie nie obrażam, jeśli mi ktoś coś odmawia, czy czy coś takiego. Ale jak ja mam komuś odmówić, to mam wrażenie, że ta osoba się poczuje, wiecie, obrażona, zraniona, czy, czy, czy coś takiego. I wielokrotnie gdzieś tam na przestrzeni lat byłam wykorzystywana, ponieważ nie potrafiłam powiedzieć słowa nie. I tak właśnie na przykład była jedna osoba w moim życiu, która notorycznie mi pisała, dzwoniła, czy przyjdę popilnować jej dziecka. I to dziecko było takie niedobre. Ono mnie biło, gryzło, pluło, szczypało. No wszystko, co się dało. Jakby mogło, to by mnie pewnie jeszcze spaliło nawet. I pamiętam był taki okres, że co drugi dzień w moje wakacje ja chodziłam rano na ósmą chyba i pilnowałam tego dziecka. I ja tak siebie przeklinałam, że w ogóle się na to piszę, że wiecie, połowa wakacji zmarnowana na pilnowaniu dziecka, za którym w sumie nie przepadam, które tak mnie traktuje, a ja nie potrafię też odpowiedzieć słowa nie. Potem ta osoba też Wiecie, jakieś inne rzeczy były typu, że ja byłam chora na przykład, a ta osoba mi pisze, ej, odbierzesz mi paczkę, bo jest tu i tu. I wiecie, i ja byłam chora, i ja miałam dalej do tego paczkomatu niż ta osoba i padał deszcz. I wiecie co? No zgadnijcie. No oczywiście, że poszłam po tę paczkę. I ja? I odmówić? No co wy. I, I to było wielokrotnie, się zdarzały się jakieś takie sytuacje, albo na przykład była też inna osoba, która też mnie w taki sposób wykorzystywała, że no jak możesz to wyjdź mi z psem, ja chodziłam z tym psem i latałam i wychodziłam, no a jak możesz to idź mi do sklepu po zupę, ja szłam, albo jak możesz to idź mi do sklepu po to 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 to, bo przyjdzie do mnie e, jakaś dziewczyna, ja szłam, ja nawet widziałam potem tę dziewczynę w tym sklepie i sobie myślę, hmm, skoro ona była w tym sklepie, a ten sklep jest blisko, to dlaczego jej nie nie wysłano do do tego sklepu, skoro i tak w nim była, wiecie o co chodzi, nie? I zrób to, tamto, siamto, generalnie na każde zawołanie byłam zawsze. I pamiętam, że kilka lat temu miałam zapisałam sobie w pamiętniku postanowienie noworoczne, że będzie to asertywność, a raczej... Nauka asertywności. No bo wiadomo, że to nie przychodzi tak łatwo, nie? I gdzieś tam staram się być asertywna. Na przykład dzisiaj i wczoraj odmówiłam dwóm koleżankom podwózki. Bo autentycznie nie było mnie w domu po prostu, nie? Jakby spędzałam czas z kimś innym, z innymi ludźmi, więc nie było mnie w domu. No to mogłam odmówić. I też, wiecie, wydaje mi się, że nikt nie powinien się obrazić. A też... A też to, że się zapytali mnie, no to też bardzo dobrze, nie? No bo może teraz odmówiłam, ale to nie jest tak, że wiecie, że że ja nie chciałam. Bo ja generalnie lubię jeździć samochodem. Więc ja tam zawsze miło kogoś i chętnie podwiozę. I nie mam czegoś takiego jak moje koleżanki z technikum. Powiem o tym, bo to zawsze było dla mnie dziwne. A się nie koleguję teraz z nimi. Pewnie nie słuchają tego podcastu zresztą. Ale nie wiem, czy u Was w szkole i wasze koleżanki, ale u mnie było coś takiego, że wiecie, że one, po pierwsze to jak gdzieś jechaliście razem, to yy, był taki cennik zawsze, że wiecie, że kurwa, trzeba było bulić im hajs, ileś tam i ileś tam. Wiadomo, że to zawsze było o wiele za dużo. Jedna koleżanka sobie liczyła na przykład kilometr od yy, słotówki albo one nigdy nie podwoziły Cię na chatę bezpośrednio, nie? Albo może nawet nie pod chatę, ale nawet miały problem podwieźć Cię pod sklep, który był pod Twoją chatą i zawsze Cię wystawiały gdzieś w jakichś randomowych miejscach, gdzie jeszcze trzeba było z buta iść na chatę, nie? W sumie pamiętam, że kiedyś moją koleżankę, która mieszkała pół godziny od szkoły, to się umów- umówiły pod szkołą, że ona ma tam przyjść, żeby ona mogła z nimi gdzieś jechać. Ej, no dla mnie to jest tragedia, w sensie jak się z kimś umawiam, to podjeżdżam pod całą klatkę pod tę osobę. W sensie no nie wiem, wydaje mi się to takie, wiecie, no naturalne. No ale dobra, nie szerej z tym, bo zboczyłam trochę z tematu. Eee, mam taki problem, a mianowicie od roku czasu czuję się bardzo przytłoczona cholernie przytłoczona i ten odcinek to jest takie też właśnie wylanie swoich żali poniekąd bo mam coś takiego, że no nie mówię o swoich uczuciach innym osobom w sensie wiadomo, że że napąknę coś komuś ale to nigdy nie wygląda w ten sposób że ja wiecie Śle się poczuję, biorę telefon, stukam numer do koleżanki i dzwonię. Ej, halo, bo się źle czuję, masz może chwilę, żeby ze mną porozmawiać? Nie, ja tak nie robię. A wiem, że ludzie tak w stosunku do mnie przynajmniej robią, że dzwonią do mnie, że mi mówią, że no słuchaj, chujowo się czuję, masz chwilę albo spotkasz się. Czekajcie, napiję się kawy, bo mnie coś gardło boli. No, dobra jest, dobra. No i wiecie dlaczego, dlaczego nie mówię? Wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że u mnie w domu po prostu no nie było czegoś takiego jak mówienie o uczuciach. I też tutaj oczywiście nie obwiniam moich rodziców, bo zdaję sobie sprawę z tego, że To nie jest tylko problem, który panował u mnie w domu, ale wydaje mi się, że to jest problem na bardzo szeroką skalę, jeśli o to chodzi, że po prostu rodzice nie rozmawiają z dziećmi o uczuciach. I przez to... No, no nie mówiłam nigdy o tym i też, wiecie, nie chcę nikogo obarczać swoimi problemami, bo, bo jak już na przykład coś komuś powiem, to jest to jest to po prostu, mam wrażenie, zametane pod dywan. I taka sytuacja, która miała miejsce też stosunkowo niedawno i którą mogę przytoczyć, to jest, że zapisałam się po długiej przerwie do psychiatry, ponieważ, no wiecie, właśnie byłam w tym miejscu, że wiedziałam, że potrzebuję pomocy od wykwalifikowanej osoby. No i przychodzi dzień, w którym idę do tego psychiatry, ale jeszcze zanim, to moja koleżanka u mnie siedziała. Ja jej mówię, że nie chce mi się tam iść, że nie chcę tam iść nawet. No bo po prostu nie chciało mi się z łóżka wstawać. Bałam się tam iść po takiej przerwie i w ogóle. Ale wiedziałam, że potrzebuję tego, bo sama sobie nie poradzę z tym, co mam w głowie po prostu. Tam jest taki mętlik, że no potrzebuję naprawdę pomocy profesjonalisty. No i, i słyszę nagle, jak moja koleżanka mówi do mnie, a po chuj Ty w sumie idziesz do tego psychiatry? Ty masz jakieś problemy? I to był moment, w którym ja myślałam, że serio wstanę i po prostu, wiecie, wyjdę. Bo to jest to, że ja mam wrażenie, w sensie, czy ja mam jakieś problemy? Tak. Mam. Od od 13 roku życia. To jest niesamowite, że ktoś, nie wiem, nie zauważył tego, bo na przykład wcześniej, oczywiście ja chyba od 14 roku życia chodziłam do psychiatry i psychologa. I pytanie, czy ja mam jakieś problemy. No i ja sobie nie chodzę tam, żeby kawę kawę wypić z nimi, czy cokolwiek. Chodzę tam, żeby poukładać sobie w głowie. I tak, mam jakieś problemy. Tylko, że ja mam wrażenie, że ludzie słyszą, ale nie słuchają. I dlatego nie lubię mówić o tym, co mnie gryzie. No bo jednym uchem komuś wchodzi, a drugim komuś wychodzi. Tak jak powiedziałam, że po prostu wiecie, to jest wszystko zamiatane pod dywan, to co ja powiem. Więc w w takiej sytuacji, w takim wypadku... mnie jeszcze bardziej zniechęciło, żeby komukolwiek mówić o tym, co się u mnie dzieje. Ja bardzo tego nie lubię, bo też wiem, że jakiś czas, jakiś czas, przepraszam, gardło mnie boli jakoś strasznie, jakiś czas temu miałam taką spinę małą. Znaczy, ja bym tego nie nazywała spiną, ale mój kolega powiedział, że się pultałam, a to, to tylko była wymiana zdań moim zdaniem. No i miałam taką powiedzmy, tę spinę z kolegą na temat tematu, na temat tematu, spinę, na temat tematu, którego w sumie to nie jest istotne, bo to jest temat bardzo głupi i nie chcę o nim tutaj mówić. W każdym razie, w każdym razie jakby wyszło, że, że wiecie, on powiedział, że moje problemy to nie są problemy. i I wiecie, Tu ci ktoś mówi, że na chuj idziesz do tego psychiatry. Tu ci ktoś mówi, że twoje problemy to nie są problemy. Albo jest jeszcze trzeci typ ludzi, moi drodzy, którzy mówią, że oni mają gorzej. No pewnie. Jakiś czas temu miałam taką sytuację, że siedziałam z kolegą pod murkiem, na murku, przepraszam, i on mi opowiada jakiej to on słabej sytuacji nie miał, co go to nie spotkało, jaki to on jest poszkodowany. I wiecie, ja to rozumiem, naprawdę, ja to rozumiem i ja naprawdę, jest mi mega przykro z tego powodu i ja bym bardzo chciała pomóc. I ja stwierdziłam, że opowiem mu też o swojej sytuacji, która jakby rozgrywała się na podobnej płaszczyźnie co jego. Może bieg wydarzeń nie był ten sam, albo identyczny, ale oboje byliśmy na tej samej płaszczyźnie. I wiecie, i zaczynam, że no słuchaj, bo ja też miałam taką jedną niefajną sytuację i on wtedy, no ale na pewno nie miałaś tak jak ja. No to... To ja po prostu się już zamknęłam i nawet nie nie kontynuowałam swojego wywodu, no bo stwierdziłam, że przecież on miał gorzej, no to co ja się tam będę produkować, co nie? Skoro skoro go to jakby guzik obchodzi, nie? I tak w ogóle, jak byłam przed ostatnim razem w górach z moją ciocią, to wiecie, miałam takie przemyślenia na temat tego, czy jest ktoś, kto ma faktycznie od nas gorzej. Chodzi o to, że byłam w tych górach, wiecie, ładny krajobraz, moja ciocia, z którą zawsze rozmawiam o relacjach międzyludzkich, o emocjach, odczuciach, uczuciach, zachowaniach behawioralnych ludzi, więc takie myśli przeszły mi przez głowę. A mianowicie chodzi mi o to, że dla jednego coś, co dla nas wydaje się bułką z masłem, dla drugiego nie do końca będzie tą bułką z masłem właśnie. Wydaje mi się, że wydaje mi się to jest zależne od osoby po pierwsze, którą dana rzecz dotyczy, no bo wiadomo, że kogoś może, kogoś może coś bardziej ruszyć, kogoś może coś w ogóle nie ruszyć i wydaje mi się, że trzeba też wziąć pod uwagę tutaj sytuację, nie sytuację, przepraszam, punkt widzenia. A nad punktem widzenia my sami już mamy jakąś określoną kontrolę po prostu. Ja rozumiem, że na przykład wiecie, była też taka, o, była taka sytuacja, że siedziałam kiedyś w McDonaldzie z moją koleżanką i nauczycielem. I, I ten nauczyciel właśnie, tam z nim rozmawiałyśmy i on mówił, że ja mam właśnie, że, że on wie, że ja mam ciężko w życiu, że bla bla bli, bla i w ogóle. I to było mega super, że tak siedzieliśmy i wiedziałam, że on sobie zdaje sprawę z tego, że naprawdę jest mi ciężko. I wtedy jeb moja koleżanka wkracza do akcji i mówi no ale ja mam gorzej niż ona, bo coś tam, coś tam. No i się zaczęło, nie? I wiecie, ja też nie chcę z siebie w żadnym wypadku robić tutaj ofiary czy czy coś w ten deseń, ale też wielokrotnie było mi ciężko w życiu. Wydaje mi się, że każdemu wielokrotnie było ciężko, ale Jest też kwestia taka, że niektórzy mają to sporadycznie, a niektórzy mają tak przez pewien określony czas. I to nie jest, że wiecie, że pójdziecie spać i obudzicie się następnego dnia szczęśliwi i już nie pamiętacie o tym. Tylko dana sytuacja się ciągnie za wami. Czasami dniami, czasami tygodniami, miesiącami, a może i nawet latami. I mówienie, że o, bo ja mam gorzej, Boże, to jest... Od razu ja bym tej osobie po prostu wzięła i przypięła na czoło czerwoną flagę. Tak się nie mówi. Ja Nie wiem co ludzie, którzy... Jaki proces myślowy zachodzi w głowie osoby, która zaraz dupnie swoim ja mam gorzej w życiu. Nie kurwa, masz tak samo. Masz tak samo, tylko ty postrzegasz, że masz gorzej. Inna osoba postrzega, że ktoś jeszcze inny ma może gorzej. Słuchajcie... Wydaje mi się, że problemy są na równi. Że każdy je ma i każdy ma gorszy etap w swoim życiu. I to jest też jak najbardziej ok, To jest ok do momentu, w którym nie mówisz komuś, że no twoje problemy to słuchaj, to nic takiego, nie? Ja to mam. Zobacz jak ja mam. No kurwa. I też właśnie to, z jakiej perspektywy spojrzymy na, na daną sytuację, bo Bo na przykład mam gdzieś zdjęcie, czekajcie, zaraz znajdę, przytoczę Wam fragment takiej książki w sumie. To będzie chyba dosyć pasowało do tego odcinka nawet. Dobra, znalazłam ten fragment. Może nie jest to tak stricte o tym, że ktoś ma gorzej, a ktoś nie, ale wydaje mi się, że to jest też istotna kwestia, którą warto przytoczyć w tym podcaście. A mianowicie jest taka historia o dwóch braciach, którzy wychowują się z ojcem alkoholikiem. No i ten ojciec, on się wiecie, cały czas upija, bije tych synów. No generalnie nie potrafi też utrzymywać, utrzymać żadnej pracy. No i przez to całe dzieciństwo chłopców. Ten ojciec żył z takich drobnych przestępstw i co jakiś czas po prostu no, lądował w areszcie. No i wiecie, jeden z tych braci wyrasta na... Za Kurde, przepraszam bardzo za za plątaninę języka. Jeden z tych braci wyrasta na zapitego recydywistę. No i na pytanie właśnie, jakim cudem tak skończył, odpowiada A co innego miałbym robić, skoro wychowałem się z takim ojcem? Ma to sens. Ma to sens, moi drodzy. Ale jest też drugi brat. No i ten drugi brat, on się wyprowadza z domu. Zdobywa wykształcenie, ma świetną posadę w pracy, żeni się z najpiękniejszą dziewczyną w okolicy, ma też właśnie trójkę wspaniałych dzieci. No i wiecie, dostał to samo pytanie, co jego brat, jakim cudem tak skończył. A on odpowiada, a co innego miałbym robić, skoro wychowałem się z takim ojcem? I wiecie, to jest jest ta sama odpowiedź. Dwójka tych ludzi, ta ta sama historia, ta sama odpowiedź, I wiecie, jakby oni mają, mieli różne sposoby na poradzenie sobie z tą przyszłością. No i jak jest to możliwe, zapytacie. Jest wyjaśnienie w tej książce też. A wyjaśnienie jest takie, że każdy z nas byłby ofiarą swojej przyszłości i że, w sensie jeśli każdy by z nas był tą ofiarą, jeśli wszyscy reagowalibyśmy tak samo na dane wydarzenia, to byłaby to w sumie niedorzeczna myśl. I że każdy z nas jest indywidualną jednostką, ale to nie zmienia faktu, że nie możemy decydować, w jaki sposób spojrzymy na konkretne wydarzenie i jakie wyciągniemy z niego wnioski. I to jest to, co ja mówiłam o, o problemach i o punkcie widzenia, o perspektywie, na którą którą spojrzymy, na perspektywę przez, którą spojrzymy. No bo tu jest też napisane, że właśnie ta myśl, że mój ojciec był zapitą świną i ostatnia rzecz, jakiej bym chciał, to być taki jak on, wywołuje jakąś konkretną chęć rewanżu. A to z kolei prowadzi do określonych działań. Z kolei stwierdzenie, że Mój ojciec był zapitą świnią, a ponieważ zawsze stajemy się tacy jak rodzic tej samej płci, nic co robię i tak nie ma znaczenia. To natomiast wywołuje uczucie bezradności. A następstwem tego uczucia bezradności są bardzo destrukcyjne zachowania. No i i to jest to właśnie, o czym mówiłam. Perspektywa. Taki Może nie do końca przykład a propos tego, do czego się odnosiłam o tych problemach, ale wydaje mi się, że jest to gdzieś usytuowane na tej samej płaszczyźnie. Więc pamiętajcie, po pierwsze perspektywa, po drugie każdy z nas ma chujowo w życiu i to jest normalne, tylko nie mów się tego, że Wy macie gorzej. No więc wracając do mojego przytłoczenia. Moje przytłoczenie, kochani, wiąże się z tym, że na przykład takie niewinne, na przykład nieodpisywanie moim znajomym na wiadomości. ja mam milion chyba nieodczytanych wiadomości na Messengerze, na Instagramie trochę mniej i po prostu ja widzę te wiadomości i ja je zawsze czytam tam z góry, nie? W powiadomieniach. W ogóle zanim wejdę w jakąkolwiek konwersację z kimś, to czytam najpierw powiadomienie z góry i dopiero potem wchodzę do tej wiadomości, w ten czat. No i nie odpisuję tym znajomym przez dwa dni, przez trzy dni. Nie mówię, że tak jest zawsze, ale tak jest dosyć często. Po prostu, nie wiem, przytłacza mnie to w jakiś sposób. I ja wiem, że są osoby... oj oj oj, Ja dobrze o tym wiem, bo mnie dochodzą różne słuchy. Że są osoby, którym się to nie podoba. I ja się nie dziwię. Ja się Wam nie dziwię. Ja... Byłam w, w tym miejscu, w którym wy jesteście z moim kolegą Markiem. A teraz jestem sama tym Markiem w sumie. Boli mnie to, bo czuję się przez to naprawdę niefajną koleżanką. Nienawidzę się, właśnie też na przykład umawiać na spotkania. Wiecie, ja, ja już wiem, ja już wiem, że jak ktoś do mnie pisze, że. Ej siema, wychodzimy za tydzień, Ty ja mam takie, mm, że w danej sytuacji mam, jej, ale fajnie, ale potem, im bliżej spotkania, tym bardziej mi się nie chce. I potem już wychodzę, wychodzę z tą osobą z myślą, że dobra, idę z nią, bo muszę z nią wyjść, a nie dlatego, że chcę. Dlatego ja jestem zwolenniczką, jak ktoś mi pisze w danej chwili, że siema, idziesz na dwór, ja mówię, ej siema, dobra, idę, nie? No i generalnie to dużo osób w ostatnim czasie mi pisało, czy wychodzę. I był taki etap, że wychodziłam codziennie z kimś i miałam czasu nawet poćwiczyć. I to mnie tak przytłaczało. Ja czułam się naprawdę źle. Moje baterie społeczne z każdym dniem się rozładowywały. I... Im bardziej ktoś po prostu jest nahalny w stosunku do mnie, w sensie im częściej do mnie pisze i chce się ze mną widzieć, tym bardziej mi się nie chce z tą osobą widzieć, bo zauważyłam, że te osoby, które do mnie pisały na przestrzeni ostatniego czasu i które chciały ze mną wyjść, a ja z nimi nie chciałam, to właśnie odczuwałam jakąś taką awersję do tych osób, bo serio mi się nie chciało. Natomiast Osoby, które do mnie w ogóle nie pisały, czy czy wyjdziemy, to ja do nich pisałam. I miałam takie, że Boże, ale ja bym wyszła z tą osobą. Piszę do niej. A z tymi osobami, które ze mną się chciały spotkać, to mi się nie chciało spotykać. I to brzmi to paskudnie. Naprawdę, jeszcze jak ja to tak mówię. Ale nie potrafię tego do końca wyjaśnić. Po prostu... Jestem jakąś osobą, taką, taką jednostką, która w ostatnim czasie potrzebuje dużej, dużo wolnej przestrzeni. I na przykład mega się cieszę, że mieszkam sama, bo dzięki temu mam tę przestrzeń zapewnioną w jakimś stopniu. I pamiętam, że jakiś czas temu też pisałam jednemu koledze, że słuchaj, ja w przyszłym tygodniu nikomu nie odpisuję, nie wychodzę z domu, ja będę siedziała 24H na dobę na chacie po prostu. To było moje marzenie, kochani. Chęć bycia samemu po prostu. I najlepsze jest to, że rok temu ostatnio zauważyłam, no takie wspomnienie na Instagramie mi się pokazało. I tam było, że ja tam gadam, że no wiecie co, idę właśnie sama do sklepu, ale, ale jest tak... Nie lubię sama chodzić, bo nie mam się do kogo odezwać i to jest takie smutne i jak tak wygląda dorosłe życie, to ja tak nie chcę. A teraz ja myślę, bitch, moje zdanie się zmieniło o 180 stopni. Teraz to ja, jak idę gdzieś sama, to czuję się tak, wiecie, jak taka boss bitch. Idę sobie, na przykład kupuję sobie drożdżówkę w Kauflandzie siedzę sobie w parku przed Kauflandem, wcinam sobie tę drożdżówkę, słucham podcastu albo muzyki no i mam taki mood, taki dorosły mood, taki vibe po prostu jeszcze słońce okala moją twarz, gdzieś tam gołębie jedzą jakieś jakieś nasionka czy coś tam, ludzie przychodzą, auta jadą Jeszcze urlop miałam w ten dzień, o którym właśnie mówię. Czułam się niesamowicie, naprawdę. I też na przykład to moje się przekłada się na to, jak ja wyglądam albo jak wygląda mój dom. Autentycznie. Bo ja jestem osobą, która lubi utrzymywać porządek. Bardzo mnie wkurza, jak jest niechlujnie u mnie w domu. Ale zauważyłam, że, że to jest spowodowane właśnie tym, jak się czuję psychicznie. Że jak mam czysto, to znaczy, że, że jest ok, A jak mam bałagan w pokoju, to mam bałagan w głowie. I czasami jestem tak zdesperowana, że zaczynam sprzątać jakieś szafy na przykład w środku. Wydaje mi się, że najbardziej zdesperowana byłam w momencie, w którym miałam taki chaos w głowie, że postanowiłam, że poukładam sobie majtki, poskładam wszystkie w kosteczkę i autentycznie wyciągnęłam koszyk z majtkami i zaczęłam je układać w kosteczkę i od tego momentu cały czas mam majtki ułożone w kosteczkę i trzymam się kurczowo tych majtek złożonych w kosteczkę, bo, bo to jest trochę taka definicja tego właśnie, jak się czuję i I czasami jestem tak zabiegana, tak zmęczona psychicznie, że ja naprawdę nie mam czasu nawet, wiecie, ogarnąć sama siebie, a co dopiero swojego mieszkania. I czuję się z tym źle, naprawdę, ale autentycznie, mówię Wam, mój pokój równa się moja głowa. Jest to jakiegoś rodzaju taki ciężar psychiczny, którego nie jestem w stanie przeskoczyć. Nie wiem, jakby bardzo czekam na rozmowę właśnie z panią psycholog, bo no nie chciałabym się tak cały czas po prostu czuć, bo ja wiem, że ja się naprawdę czuję jak do dupy koleżanka, a ludzie mi potrafią powiedzieć, że o, ale ty jesteś super, jak ja z lubię spędzać czas. Jak ja mam potem spojrzeć komuś takiemu w oczy, skoro ja mu za dwa dni w ogóle nie będę odpisywała przez kolejne trzy? No i generalnie to kiedyś właśnie Jan Rapowanie u Kuby Wojewódzkiego w wywiadzie powiedział coś takiego, że taką myśl zarzucił, z którą ja się zgadzam na maksa. Serio. On powiedział coś w stylu, że bardzo lubi być sam, ponieważ lubi, lubi czuć się nie, czekajcie, lubi czuć się, czekajcie, Boże, zapomniałam, ja to ćwiczyłam przed tym podcastem, naprawdę. O, lubi, lubi, jak nie musi być za kogoś odpowiedzialny i lubi, jak nikt od niego niczego nie chce. I to jest to, moi kochani. Tak się czuję też, jak on właśnie. Za każdym razem też właśnie, jak ktoś do mnie pisze albo dzwoni, to ja mam takie, że o Boże, ta osoba na pewno coś ode mnie chce. A ja nie jestem asertywna, żeby tej osobie odmówić. I na przykład mam coś takiego, że telefonów ja w ogóle nienawidzę odbierać. W 60 przypadkach widzę, jak ktoś do mnie dzwoni i nie odbieram po prostu telefonu, bo to się może wydać dziwne, ale czuję paraliżujący strach w tym momencie, jak widzę na wyświetlaczu, że dzwoni do mnie jakaś osoba. Jedyna osoba, od której odbieram telefon i się nie boję, to jest moja mama. Mogłabym jeszcze powiedzieć mój tata. I w sumie mój kolega z Krakowa. Ale tak, tak to proszę nawet do mnie nie dzwonić. Autentycznie. I też na przykład, wiecie, wkurza mnie jeszcze to, że są osoby, które doskonale sobie zdają sprawę z tego, że ja nienawidzę rozmawiać przez telefon. I one do mnie dzwonią i ja nie odbieram, a one i tak do mnie dzwonią. I ja tym osobom mówiłam, że ej, nie lubię, jak ktoś do mnie dzwoni, proszę nie robić tego, a one i tak do mnie dzwonią. Proszę, nie róbcie tego, bo mnie to przytłacza i zniechęca i pogrąża coraz bardziej w moim przytłoczeniu. I I na przykład chciałabym jeszcze powiedzieć, jakbym mogła Wam zobrazować to, jak się czuję, to możecie sobie wyobrazić teraz, obraz pod tytułem Krzyk Edwarda Munka. Jest to obraz, który wydaje mi się, że tak w stu mnie opisuje, a ja mam jeszcze tę przyjemność teraz na niego patrzeć, ponieważ wisi u mnie w pokoju. Postanowiłam sobie pewnego dnia w pracy zrobić ten obraz na takiej kanwie, czyli na takim płótnie jakby. No i właśnie to... Jest taki bardzo depresyjny obraz, wydaje mi się. Już sama kolorystyka tego jest taka, taka mroczna, taka głęboka bym powiedziała. I ja patrzę na ten obraz i o mnie... No nie mam słów, które by opisały to, jak się czuję w tym momencie. Ja stwierdziłam, że wezmę sobie co zrobię i będę leżała w domu i będę patrzyła na ten obraz, żeby jeszcze bardziej poczuć się przytłoczona. W sensie, patrzę i mam wrażenie, że ja jestem tą postacią pierwszoplanową, która, wiecie, tak trzyma te ręce z otwartą buzią i wygląda jakby krzyczała. a to jest krzyk taki niemy, bo to jest obraz. I właśnie najlepiej, mam wrażenie, że najlepiej opisuje mnie niemy krzyk nie krzyk taki, że, że wiecie, taki aaa, tylko my krzyk. Wielokrotnie, jak miałam koszmary, które mi się powtarzały, to wielokrotnie były to koszmary, w których chcę krzyczeć, ale nie potrafię krzyczeć. I to był tak zabójczy koszmar. Za każdym razem budziłam się po prostu, wiecie, zalana zimnym potem. I jeszcze w tym obrazie Edwarda są takie dwie postacie, za za pierwszą planową postacią. To są drugoplanowe postacie, wow. Takie ciemne i takie podłużne. I takie... Ledwo je tam... Ledwo ledwo mają w ogóle jakąś bliżej określoną formę. I, i, I ci ludzie to są właśnie te jednostki, które mnie przytłaczają. Które się pojawiają w moim życiu i sprawiają, że... Właśnie, że właśnie odczuwam, że czuję to, co czuję. Że chcę krzyczeć, ale też nie mogę krzyczeć. Albo, że krzyczę, ale no, nikt tego nie słyszy, bo to jest niemy krzyk. To jest taki, mogę to tak mm, powiedzieć, taki yy, ogłuszający niemy krzyk. To jest paradoks poniekąd. Ogłuszający niemy krzyk. To jest to, jak się czuję, moi kochani. Ej, Myślę, że tak mogę powiedzieć. Ogłuszający niemy krzyk. Po prostu... Naprawdę. Nad tym obrazem można siedzieć i się tutaj, wiecie... i Siedzieć i interpretować go. Po prostu... Szeroko, szeroko niepojęta interpretacja mogłaby tutaj wlecieć ale po prostu ja aż się, nie wiem, taki lęk odczuwam też, jak patrzę na ten obraz. Nie chcę się rozpowiadać na ten temat może, bo to nie jest język polski rozszerzony, ale bardzo polecam Wam sobie przynajmniej... Wydaje mi się, że każdy wie, jak wygląda ten obraz, ale jak nie wiecie, to po prostu wygooglujcie go sobie, bo no arcydzieło, moi kochani, arcydzieło, wydaje mi się. I też na przykład jakiś czas temu... 26 lipca o godzinie 22.11. Czekajcie, wezmę łyk kawy, bo to już druga podczas tego podcastu. Mam naprawdę jakiś problem z gardłem. Byłam, miałam jakiś taki spad emocjonalny, bo to też wygląda w ten sposób, że ja mam mam takie stany, że mam na, na przykład stan euforii, że mówię, że Boże, jak ja uwielbiam życie, że się jest piękne, naprawdę. I za 20 minut ja potrafię się popłakać i myśleć, że o Boże, ale jest do dupy. I 26 lipca miałam chyba jeden z większych, większych takich spadów i mam kartkę w moim pamiętniku w różne teksty wypisane, które przychodziły mi przez głowę, które zapisałam sobie, bo one oddawały to, co czułam w danym momencie. Do tego te teksty nie są wypisane linijka po linijce, tylko one są zawiłe, zaokrąglone, jeden pod drugim, literka jedna pod drugą. To jest chaos, to jest istny chaos na tej kartce. I tam są też takie rysunki chaotyczne. Ja to zamierzam pokazać mojej pani psycholog albo psychiatrze, bo wydaje mi się, że Żadne słowa, które ja też wypowiem, nie będą miały takiej mocy po prostu jak to, co przelałam na kartkę papieru. Bo też sądzę, że że że, 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 bo, że... że że Ej, czekajcie, bo nie umiem wypowiedzieć słowa rzeczy, rzeczy. Wydaje mi się, że rzeczy namacalne mają jakąś taką większą siłę perswazji. Tak jest, serio. No i jak patrzę na, na tę stronę pamiętnika to jest mi źle, serio, że że doprowadziłam w ogóle siebie do takiego stanu. I nawet nawet nagrywając ten podcast, ja mam tłuste włosy, jestem spocona, mam jakieś za duże ciuchy, wiecie, ja przyszłam w ogóle, miałam nagrać ten podcast wczoraj, ja przyszłam dzisiaj, w ogóle nie, nie spędziłam nocy u siebie w domu, Przyszłam i nagrywam ten podcast i wydaje mi się, że mogę się usp- usprawiedliwić tym odcinkiem trochę. I wiecie, przeczytam Wam na przykład, co tutaj jest napisane, jakieś takie urywki. Oczywiście napisałam, krzyk Edward Munka" wisi na ścianie, przeszywa mnie. To jest to, o czym mówiłam i ten obrazek sobie narysowałam. Mam napisane, kim jestem bo ostatnio miałam bardzo wielki dylemat na temat mojej osobowości. Miałam takie trochę zaburzone postrzeganie siebie. Napisałam właśnie też to, co wcześniej mówiłam, że wszyscy mnie słyszą, ale czy słuchają. Napisałam też pytanie, czy otaczam się właściwymi ludźmi, bo ostatnio trochę rozważałam na ten temat, czy aby na pewno nie powinnam zmienić trochę grona osób, w którym się obracza, ob- obracam, bo nie wiem, z dnia na dzień mam wrażenie, że coraz bardziej zostaje utwierdzona w przekonaniu, że że serio nie obracam się wś- wś- wśród osób odpowiednich dla mnie. I oczywiście wiem, że pewnie ktoś by też mógł tak to samo powiedzieć o mnie, jak mu nie odpisuję, że jestem chujowa i w ogóle. No ale napisałam też że czuję się niespełniona. Napisałam też paraliżujący strach. Napisałam też, że jestem w symulacji, bo tak się czuję. Czuję się, jakbym była w symulacji. I każdy dzień też mnie w tym utwierdza. I już się czasami, czasami mam problem, żeby odróżnić rzeczywistość od nierzeczywistości. Mam napisane pustka w środku. Tak się czuję. Właśnie. To, co ja czuję. Czuję przytłoczenie i czuję pustkę w środku. Serio. Napisałam też, że nie umiem oddychać i że pomocy. Wczoraj miałam tak, że leżałam w nocy i czułam taki ucisk w klatce piersiowej i miałam problem z oddychaniem. W sensie nie, że się jakoś dusiłam, ale oddychanie sprawiało mi naprawdę kłopot. I to jest serio autentyczne, bo akurat była przy mnie jedna osoba i powiedziałam tej osobie i to było straszne uczucie. Napisałam też, że przytłacza mnie wszystko i wszyscy. Napisałam też, to nie dzieje się naprawdę, czyli wiecie, to jest trochę nawiąza- nawiązanie do tego, że czuję się serio jak w tej symulacji. Napisałam też, Bałagam w pokoju równa się bałagam w głowie. To też o tym mówiłam wcześniej. Napisałam też, że moje problemy nie istnieją, bo o nich nie mówię. Bo wydaje mi się, że właśnie ludzie tak to odbierają, że jak ja nie mówię, że ej, masz czas, bo źle się czuję i chciałem z kimś porozmawiać, to oni chyba myślą, że, że wiecie, że o, ona nie ma problemów. Mam... Taki obrazek z takim kłębkiem jakby narysowany i opisane że tak się czuję. I mam też napisane, że raz, dwa, trzy, trzy kropek i dziesięć. To jest takie odliczanie, bo czasami, żeby się uspokoić, bo mam atak paniki, to muszę, muszę po prostu zacząć głęboko oddychać i... Wiecie, liczę, siedzę u dentysty i liczę kafelki na ścianie albo na podłodze, albo na suficie, albo jakieś cokolwiek, co jest policzalne. Napisałam też, że uczucia to słabość. Napisałam też, dajcie mi spokój. Napisałam, że izoluję się od ludzi. I w sumie, żeby napisałam też, nie dzwonić, bo i tak nie odbiorę. I napisałam na samym końcu kartki, napisałam, I to jeszcze mam w takiej rameczce. Przecież ja jestem najważniejsza. No nie wiem, jakoś mnie to uderza, moi kochani. No i wydaje mi się, że w sumie nie umiem też do końca opisać tego, jak się czuję, mimo że mój wywód tutaj trwa już prawie godzinę, czego się też nie spodziewałam, bo... Byłam przekonana, że tak 20 minut będzie trwał odcinek, albo pół godziny co najmniej, co co najwyżej, a już prawie godzinę trwa, a ja dalej wydaje mi się, że nie powiedziałam niczego sensownego, ale nie umiem tego ubrać w słowa też. I mam wrażenie, że to jest trochę takie pierdzielenie, że że mówię, że jestem przytłoczona, ale w sumie to generalnie niczego konkretnego Wam nie nie przytoczyłam. Chciałam też powiedzieć, że mam mam jedną koleżankę, bardzo bliską, Nazwijmy ją, czekajcie, muszę jakieś takie imię wymyślić, która... takie, żeby żadna moja koleżanka nie miała takiego. Nazwijmy ją może Julka. Nie lubię tego imienia, ale dobra Julka nie będzie. I wiem, że Julka zmaga się z podobnymi problemami, i wiem, że to jest na przykład osoba, która rozumie mnie jak nikt inny. Że wiem, że na przykład mogę jej napisać, że. Ej, ma dzisiaj nie dam rady wyjść, bo się źle czuję, bo mam jakiś spad emocjonalny czy coś takiego. Albo nie mam ochoty spędzać czasu z kimkolwiek, z ludźmi. I ja wiem, że ona się nie obrazi. Ma podobne problemy. I to jest dla mnie poniekąd taka podpora psychiczna, bo tak jak mówię, nie ma drugiej osoby chyba, która by wiedziała, z z czym się zmagam, bo mamy gdzieś podobne problemy, więc mniej więcej wiemy, z czym to się je i ostatnio miałam też taki spad nie wiem, dwa dni temu że spędzam czas ostatnio z moją jedną z ulubionych osób i jest super, wiecie no stan euforii, no co mogę Wam powiedzieć więcej a za chwilę, mimo że siedzę sobie z tą osobą i jest super to ja po prostu mam łzy w oczach i płakać mi się chce w ogóle i ciężko mi to w ogóle wyjaśnić po prostu, po prostu krzyk Edwarda Munka to jest to, co mnie opisuje. Przytłoczenie, zagubienie, paraliżujący strach. Wszystko to wymieniłam przed chwilą w moim pamiętniku. Jak sobie z tym poradzę? Nie mam pojęcia, kochani. Mam nadzieję, że specjaliści mi w tym pomogą, szczerze powiedziawszy. Mam nadzieję też, że jeśli moi znajomi odsłuchają ten odcinek, to że będą gdzieś tam bardziej. bardziej w temacie, że że halo, że może u niej nie jest do końca tak kolorowo. I ostatnio chyba unikałam też najbliższych mi osób przez miesiąc, jak nie dłużej. I to nie było spowodowane tym, że, że ich nie lubię, tylko tak jak mówię, po prostu miałam jakiś taki zjazd, miałam jakąś taką awersję, brak chęci i sama siebie nienawidziłam w tym momencie. Ale też wiem, że mam kolegę, który mieszka w Krakowie i który też mnie rozumie i powiedział mi, że że on ma podobnie. Że ma w sumie tak samo. I też, że nie mogę robić rzeczy, których nie chcę. No bo jaki też ma sens, że wiecie, ja nie chcę się z kimś widzieć, ale w sumie wyjdę, żeby nie wiem, żeby nie robić mu przykrości. Moim kosztem w dodatku. A ja wielokrotnie na przykład powtarzam komuś, tacie mojemu, albo sobie sama, to jest trochę śmieszne może, ale wiecie, jest takie powiedzenie, że to ty jesteś głównym bohaterem, a wszyscy inni to wątki poboczne. I ja staram się naprawdę stawiać siebie na pierwszym miejscu i nie uważam, żeby to było w żaden sposób egoistyczne, bo, bo jak, mamy, jak mamy funkcjonować wśród innych ludzi, jeżeli jesteśmy... Jeżeli mamy słą relację, sami ze sobą. Serio, odpowiedzcie sobie na to pytanie. Jak w ogóle, jak na przykład możemy, sp- możemy chcieć spędzać czas z kimś innym, jak sami ze sobą nie potrafimy spędzać czasu? A najlepsze jest to, że, że my sami jesteśmy osobami, z którymi spędzimy Spędzamy największą ilość czasu, no bo jednak jesteśmy, wiecie, 24H na dobę sami ze sobą. I relacja. Ta, ta relacja jest bardzo istotną kwestią w naszym życiu. Czujcie ze sobą śle. Jak. Co? No przejebane, no tyle mogę powiedzieć, tylko ej, słuchajcie, ja polubiłam wychodzenie sama na dwór na przykład, albo wychodzenie, n- gdzieś tam na przykład, dalej mam coś takiego, że, n- przepraszam, sąsiedzi są na klatce znowu, gdzieś tam, gdzieś tam mam coś takiego, że nie mi się iść samej na rower, ale jak już pójdę sama, kompletnie nie żałuję tego, słuchajcie, to jest fenomenalnie spędzony czas ze sobą. Nikt niczego od Ciebie nie chce. Nikt niczego od Ciebie nie wymaga. Robisz, co chcesz. Nie musisz na nikogo czekać. Nie musisz o nikogo się martwić. Masz święty spokój. Po prostu masz święty spokój. Także nie wiem, czy coś tu jeszcze mogę w sumie dodać. Nie jest to jakiś odcinek edukacyjny. Jest to odcinek po prostu, w którym mówię o tym, dlaczego ja się źle czuję. I też wiem, że pomimo, że nie jest to może odcinek edukacyjny, to wiem, że mogą być osoby, które odsłuchają go i się lepiej poczują. Bo po ostatnim odcinku na temat studiów a pracy dostałam wiadomości, że dzięki mnie na przykład ktoś uświadomił sobie, dlaczego takie osoby jak ja chcą pracować. Albo ktoś mi napisał na przykład, że dzięki temu odcinku, odcinkowi jakby nie czuję się już tak źle sam ze sobą, bo jakaś osoba też czuła presję pójścia na studia i tego, że inne osoby tego od od niej wymagają. A mój odcinek uświadomił tej osobie, że, że wcale tak nie musi być, że wcale nie musimy czuć tej presji. Także... Wydaje mi się, że jeśli ktoś ma jakieś podobne problemy jak ja, podobne odczucia, to powiedzenie tego głośno, przeze mnie, może skutkować tym, że ktoś właśnie będzie się utożsamiać ze mną i że sobie pomyśli: o kurde, nie jestem sam. Jednak ktoś też tak ma. Co więcej, ja Wam powiem, że. Ja Wam powiem, że nie martwcie się, że to jest. naturalne. Jakby w żaden sposób nie jesteście gorsi. o, Tak tak powiem. W żaden sposób nie jesteście gorsi. Macie gorszy moment w życiu. Gorszy etap. Spotkało Was coś niefajnego. To jest normalne, moi drodzy. Ale to kiedyś minie. A przynajmniej jeśli chcecie sobie pomóc. Bo pamiętajcie. Jeśli ktoś Wam będzie chciał pomóc, ale Wy sobie nie będziecie chcieli pomóc, no to... Marna szansa na wyjście z tego. Dlatego pamiętajcie, że liczy się tutaj Wasza chęć pomocy sobie, samym. No i chyba zakończę ten odcinek, bo nic innego tutaj nie wyczeruję. E, powiedziałam to, co miałam powiedzieć, tak mi się wydaje. Chciałabym chyba kolejny odcinek zrobić taki bardziej, wiecie, lekki, żeby nie mówić cały czas o, o tym, co mnie przytłacza, bo Bo tylko bym Was zasypała takimi odcinkami. A muszę tutaj zrobić też jakiś fajny content. W końcu dałam tutaj tutaj gatunek komedii na na tym podcaście. A wychodzi na to, że, że tutaj jest jakiś dramat. Także zrobię jakiś miły kolejny odcinek. Bez żadnych zmartwień. I może krótszy niż godzina. Także... Także tyle. Jak będziecie mieli jakieś swoje spostrzeżenia, uwagi albo, nie wiem, historię może, jaką Wy byście się chcieli podzielić, to oczywiście piszcie mi na Instagramie. A jeśli ktoś nie wie, jaki mam Instagram, bo może nie jest moim znajomym i po prostu wpadł na ten podcast tak o, to mój Instagram to jest, uwaga, zrobię reklamę karola3366. Także wiecie, jak co, to DM i w ogóle. No a ja się będę po prostu z Wami już żegnała. Cza- czara goryczy się przelała, więc ją... Więc tym odcinkiem wzięłam trochę szmatą, e, odsączyłam to, co się wylało. Gdzieś tam dalej jeszcze chce się wylewać, ale powiedzmy, że na razie nikt tam niczego nie doleje. Po tym odcinku, mam nadzieję. Także to było na tyle, dziękuję bardzo i żegnam Was serdecznie, do usłyszenia i hej!